0: Hello， 大家好，欢迎来到投石问路。这是一档时而严肃、时而活泼的对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。欢迎各位。这是这档播客的第一期毫无准备的 freestyle 节目，我们打算闲聊一下最近各自的 update， 然后看能做出一期什么样的节目。我是本期
1: producer 国姑姑，我是最近报复性看剧的吴青青
2: ，我是刚到巴西水深火热的李和二。好的，那我们闲聊开始。我想各位听众朋友们，大家肯定是看不到的。目前国姑姑同学用他的迷离的双眼展示出了他现在还没有醒，吴青青同学用他低沉的声音展现出来了他还没有醒，但是李和二同学现在处在一种睡前的回光返照，非常激动。因为我跟
1: 我跟姑姑现在在北京时间的早上九点多，北京时间星期六的早上九点多，试想一下，哪个社畜在这个时候不会困呢？
0: 哪个社畜能起得来呢？只有我们
1: 。我本来信誓旦旦的说我可以，就没想到昨晚跑去喝酒了
2: ，结果今天就困的不行。青青最近不是疯狂刷剧吗？怎么就报复性看剧了呢？
1: 对，因为我年前的时候在就做了手术，在家躺着嘛，然后在家躺着那段时间特别无聊，然后就刷大麦，或者是刷那一些我关注的一些公众号，就在家里疯狂的囤票。就年前我已经囤票囤到了可能四月份吧，四月份还是五月份？然后呃，二月份的时候回北京了，然后因为二月份的时候腿还不是特别好，所以二月份没怎么看。基本上就是三月份开始，每个周末除了这个周末，这周末打算歇一歇。就基本上前面几个周末都在剧场里面，有的时候一天看两场。哦，就下午在 A 这个剧场看，看完了之后就马上去 B 那个剧场看晚上的。然后，对，就会把一天排的特别满。嗯，但是也因为疫情还是取消了一些的，要不然可能会更满一些。对，就是疫情阻碍了我看剧的步伐。所以最近就是报复性看剧
2: ，对，我就说呢，星星最近看剧怎么看的这么频繁？每个周末都在发票圈。对，是
1: 的，就是因为去年一直在家躺着，去年可能整个第四季度吧，就没有任何没有任何看剧的计划。然后今年就觉得不行，就从躺在家里的时候就已经计划好了，说我要补回来。对，所以最近就看了挺多，好几部吧
0: 。来采访一下晴晴，为什么这么热衷于看剧？啊，这个就就
1: 个人爱好吧，就有的人喜欢听音乐会，有的人喜欢看脱口秀，然后我就比较喜欢看话剧，对，就是一就是从大学时代养
0: 成到现在的一个一个爱好吧。那你觉得就是剧跟其他形式，哎、呃，怎么讲就比他们好玩的地方在哪儿？比如说比电影啊，或者是逛街呀、啊、什么 ，whatever。我
2: 或者是差别在哪里？就是在在你的那里是什么样的差别，让你觉得它更值得去看？青青说 ：“This is my life
1: 。”就是跟戏剧相比，比较直接的一种媒介，可能还是电影吧，因为大家都是哦，用一个差不多两小时上下的时间去讲一个故事嘛。但是我之前会跟别人讲，戏剧的特点在于它是一种真实中的虚幻，虚幻中的真实。就是因为戏剧是发生在你眼前的事情，你相信它一定是真实发生的。因为电影会有特效，电影会有剪辑，你会知道那个故事它本身一定不是那样的，它一定是给你精加工之后端到你面前的一个东西，没有一镜到底的电影，对吧
2: ？敦刻尔克，敦
1: 刻尔克是一镜到底的吗？嗯，两个小时的吗
0: ？好像我记得当时看过一篇帖子，就是说。广大网民们找找到了三个地方可能有切段
2: ，那它没有什么特效之类的吗？嗯，没没有没有特效。两个
1: 小时的一镜到底，那非常牛逼啊
2: ！他那个一镜到底呢，就是它的基本上全片都在用一长长的长镜头，但是呢，就是它有可能在中间出现了一些什么，然后它是拼接的，但是让你完全看不出来，就是那样子
1: 。Oh, OK。对，就是因为因为你看电影的时候你，你你是隔着一个屏幕的嘛，嗯、所以你你就会知道说它应该是有一些加工的、嗯，就是你就像，但是你去看话剧的时候，也会用很多呃声啊、光啊、影啊的一些效果，但是。嗯，三炮，你知道它是真实的发生在这个舞台上的，所以它一定是一个，就是给你一种很强的真实感。但是呢，实际上话剧的故事又是很虚幻的故事，很多话剧非常荒诞，你就知道这故事它一定不可能发生在现实中。但是你就是愿意相信它，就所以呃，而且而且那种临场感会非常的会非常的强，因为你跟那个你跟舞台之间是没有没有屏障的，嗯。所以就是，所以就是，就是就是在我心里，我会觉得这个东西是真实中的虚幻，虚幻中的真实。这、就是他跟电影给我的很不一样的一种感受。所以就是每周都会愿意跑到剧场里面去体体验这种感觉。就是确实，他他跟其他的艺术作艺术形态又不太一样。那天还有人问我说，说都是讲故事，你怎么不爱看小说呢？因为我们那天在聊说你看的书里面什么类型比较多，我就说可能非小说的类型看的比较多。然后他就问我，那你这么喜欢看故事的话，为什么不看小说呢？就是因为我觉得小说它它的呈现形式还是比较单一的嘛，它就是一种呃平面的这种这种文字的形式，但是。呃，话剧是一个更立体的呈现形式，它给你的冲击感会更强。就可能同样是一段可能比较不说人话的一段一段词吧，但是你写在小说里，你可能会觉得有点违和。你说这个人为什么要这样讲话？但是如果这个人用一种话剧的形式给你那么爆发式的给你念出来，如果这个演员他他让你的那种幸福感、幸福的那种感觉非常强的话，你会觉得这话就应该怎么说，就大概是这种感觉吧。然后他会给你带来比较强的一种冲击感，觉得这个是不太不太一样的地方。所以就觉得还挺有意思的
2: 。姑姑，你不是也看吗？话剧
0: ？我我之前看的多，反正最近看的少。主要我有一个问题，就是我不知道怎么能买到比较好的话剧，或者说是，是嗯，其实看过几次没那么好的话剧之后被伤到了，然后我就对，是的，对对对对对。所以，千千，你怎么选话剧？
1: 对这个事情，确实是需要经经年累月的一些经
2: 验。<笑>经年累月，你再来一遍啊！你啊，就是
1: ，就是你看的，你看了多了之后，你会有一些经验，你知道哪些出品方比较好，哪些导演比较合你的胃口，甚至于北京的哪个剧场，他的戏比较有品质。因为有的剧场挑戏，有的剧场不挑戏，你想去就可以去。那这确实
0: 是经年累月
1: 。然后，甚至于有些演员是。对，有一些演员可能你觉得他挺好的，就是在话剧界没有没有哪个导演或者没有哪个演员是就是一定是能保证质量的，嗯，就是那些呃所谓的大导演不一定他每出戏你都喜欢，然后有些所谓的明星就是从电影明星跨界来演话剧，或者有些现在有很多爱豆都跑来演话剧了，咱也不理解为啥又不挣钱。
2: Super i d 爱 l 的笑容都没你的甜、啊。你继续
0: 、啊，<笑>突然发疯<笑>，<笑>拉
2: 黑
1: 。对，就是就是这种有，有你可能你可能看很多话剧演员的名字你并不认识，然后突然有一天你发现，哎，这个剧的名，这个剧好像是个明星来演的，哎，他是不是很棒？我是不是能去看？不是的，咱也不知道为什么他要来演。<笑>就是他们也并不是演技的演技的代表，就是他也不是他也不保证这个剧本就一定很好，所以这个事情是我只能说是一个经验，就是没有什么可参照的规则，而且我也不轻易给人推荐话剧。好多人问我问我说什么有什么好看的呀之类的，我以前会给别人推荐，我以前会跟朋友一起看剧，然后比如说买两张票，然后看完了之后，发现我跟这位朋友的体验并不一致
0: ，人类的悲喜并不相通。
1: 对他可能觉得还挺好的，我觉得，嗯，然后或者我觉得很好，然后他可能面无表情，冷
2: 漠，让我想到爱情神话的开场了
1: ，是什么？我看了，但我忘了
2: 。我也是。爱情神话的开场嘛，他跟李小姐去看那个话剧嘛，李小姐都在哭成那，哎呀妈，然后
1: 哦， oh, 对对对对对对对对对对对对对，是的，是的，然后然后他要是的，是的，是的，是的，是,的是,的是的，对对对。对徐峥在想
2: 这是什么东西？对呀、啊，但是不影响他跟李小姐那天晚上。好，他演了，对
1: ，<笑>是是这样的。所以我现在是那种，我现在是属于看见一个剧，如果当时没有人问我要不要一起看，我就自己下单买下它，然后自己把时间空出来，自己去享受这种非常自由的体验。嗯。对，就是因为这个话剧，其实大家最近几年聊的比较多，是因为音乐剧起来了。哦、嗯，但话剧本身还是一个小众艺术，就是它不像电影那样，是大家的，就是共鸣感普遍会比较强，所以就是也不奢求跟大家有什么有什么共鸣，就
2: 自己爽到就可以了。懂了，懂了，就是我我们这位高级女孩真的是不奢求于你，汝等凡人。嗯
0: 就是我看过一些话剧和音乐剧，但我其实就是更能接受话剧，就是这个形式吧，就会觉得话剧它整个的不管是就是你的这个空间感，还是也不能说表现力吧，就是感觉会更加真实一些。然后就是你会跟这个剧之间有更多的情感链接。然后但音乐剧，我总是觉得就是吵吵闹闹，然后蹦蹦跳跳，然后然后就一点都不深沉。嗯。
1: 话剧也会这样，一看就是孟京辉看少了
0: 。哦哦，孟京辉的确实，对吧？就是比较比较闹腾。嗯
1: ，我不看音乐剧，主要是因为我对音乐没什么感觉，就是除了我的某位爱豆的音乐之外，我对其他任何音乐都没什么感觉，所以我从来不看音乐的类的综艺，就是什么什么歌手啊，还有什么那、哎、那叫什么，就就转椅子的那个节目叫什么来着？中国好书。啊对对对对对对对对对，转椅子可还行，就这种大家就大家会经常看，然后经常上网讨论的这些，<笑>就这些综艺我都不看，因为我 get 不到那个点。就是除了除了我爱豆的音乐，其他的音乐我确实是 get 不到他哪儿好。那
0: 你爱豆可真不容易。确实，咱也不知道为啥。<笑><笑>行吧，唉，反正我其实就是本科的时候。呃，听呃，就看了比较多的话剧，就是那那时候看的都是偏经典的吧，比如说孟京辉的那个《悲伤三部曲》，还是《悲剧三部曲》，《悲伤三部曲》吧，嗯，然后还有赖声川的一些，就是《如梦之梦》啊，然后那个有个什么《桃桃花桃花源》，然后也有一些改编版《暗、啊、恋桃花源》啊花园，对，然后还有就是学校里面的一些剧，我记得当时我们那几年，反正有有挺多好的，就是巨星出来的剧，然后都觉得很不错。嗯反正好像过了几年之后，就觉得经典还是经典，还是在这儿。然后就出，但又出了很多新的剧。但这些新的剧里面，其实质量就是在你没有就是比如说对这个话剧界有这么大了解的时候，然后其实就就不那么好判断。就我之前看过几次，就觉得哎，有点耽误时间，就也,也没有那么吸引人，然后也不知道在讲什么，然后就咣叽咣叽一通讲，然后我就后后面其实就就看的少了。然后其实曾经还有一部。国内引进了一批就英国 NT Live 的那个话剧，然后他就在线上放。嗯、然后我记得当时看了抖森演的那个 c a r i o l a n a s 叫什么，科里奥兰纳斯，嗯、一直搞不清楚他这么执意吗？然后就就觉得就很好。但这种就是也不是特别多吧？现在我都不知道该去哪儿关注了，所
2: 以就很懵。嗯
1: ，就踩雷是看剧路上的必经之路
2: 。
0: 行吧，还是要多踩一踩
2: 。对，何、嗯、二就没有进过你们这个领域。<笑>
0: 没关
2: 系，不重要。<笑>我就是你们就是不相为谋的那个大众群体
1: 。没关系，我在听音乐的时候，我就是那个大众群体。什么小众音乐跟我没有任何的关
2: 系。之、嗯、前<笑>学校的时候也不怎么去看话剧，可能我以前也踩过雷
1: 。何、哎、二在巴西有什么娱乐生活吗
2: ？跑了马拉松是不是？没错，我这样说呢。在我跑马拉松之前，先容我介绍一下。就是你们看我现在这个房间，我今天没有加背景。来，你看这边这有一个，那那奖牌这么多个哇，我这都不止。我跟你讲，这个房间里面不止这一片就他这这只是一小块而已。然后还有还有好多，就是我进我住进来这里之后才发现，这个的房东他们家里面至少得有，这就是九块了。他他至少怎么都得有个三十块吧。哦、oh? ，甚至更多奖牌。你是住的什么地方呀？我我租的 Airbnb， 哦、oh. ，就是通过 Airbnb 租了个房子吧，就是咱时间是这样的。Oh. 然后这个房东，哇，真是超爱运动啊，真是吓死个人！半马跑进两小时之内也就不说了。这个房间的装饰，就是除了画之外的话，都是这些马拉松奖牌。我当时来了之后觉得，哎呀，对我真是巨大的打脸！我真好久都没有跑步了。我以
1: 后要把我从小到大的乒乓球奖牌，我也挂在墙上。我要让那些来来住我房子的人都看一看
2: 。<笑>哎，其实真的很不错，好看的，真的真的，我觉得这样真的很不错，真的好看的。然后我我当时刚好就赶上了我来的第一周周末，这边就搞了一个，他他这边有一个四季四季马拉松。他其实这一场的话不算是大赛性质的马拉松，它叫什么四季，就是春夏秋冬，一年有四场。然后他其实就分五千五公里、五公里档、十公里档和十三公里档，他其实三个档，他没有到半马和全马那个赛事的级别，但我就觉得哇，这边的这个健身的这个氛围特别好，这么好。对，然后接下来的下周就是下周四月四月初那周末又有一个，这一次的话是全那种就是国际性的赛事，就是圣保罗国际马拉松，然后呢这一次的话就是。我打算也要去了，但是我现在这个老腿我可能也跑不了半马了。然、啊、后到时候再再参重在参与吧。但是就觉得真的超棒
1: 。那边现在是什么个气候啊？是夏天吗？还是
2: 现在基本上到了初秋，算初秋。就是你像我上一周跑的那个马拉松是秋季，秋季马拉松
1: 啊。哦
0: ，我忘了南，南半
2: 球跟我们是反着的。对呀，那应该是一个比较好的气候。它这边一年四季。就是它四季也没有那么分明。你比如说它冬天哦， oh, 对，巴西是热带，对不对？巴西就是它比较大，它有上面有最亚马逊应该是在有有一部分在热带吧，然后呢还有亚热带。它有没有温带？应该没有温带。哎呀，我忘了。但圣保罗这里的话，基本上它那个气候就是夏天，夏天最热的时候呢，可能会有一个三十多度，但是也不会天天是那样，就不像北京热起来就是热你一个夏天三十多度。那气候挺好。然后这边的话，冬天冷起来也就是十几十几度，不会就是不会那么冷，就是它的温差没有那么大
1: 。所以你不在巴西利亚
2: ？当然不在巴西利亚啦，没有人在巴西利亚
1: 。我在圣保罗、呃。我们上次不是还讨论了一下？我说，哎，里约热内卢。
2: <笑>对了对了，我发现里约热内卢这个这个名儿也蛮。全班轻轻轻的，幸好我不在那个城市，<笑>放心啊
1: ！太难念了吧，也。我上次上,上次我们不是还讨论了一下，说巴西的首都到底是里约还是巴西利亚？然后我当时说的是巴西利亚，然后你们说是首都，是是是，结果你在圣保罗。
2: <笑>他是这样的，就是这边，反正我我不知道其他国家，呃，墨西哥不是，秘鲁不是，但是你比如说像。一个是像巴西，还有一个像那个，哎呀，那个叫啥来着？那个四个字的，我之前还去呢。玻利维亚，啊，对，玻利维亚，对。然后就他们都属于就是所谓法定意义上的就是首都，它更多的是一种是一种形象了，它实际上承担的就是首都职能就非常小了。再加上它所处的那个位置，往往也不怎么样。就是圣保罗的话，圣保罗和里约算是巴西发展的最好的两个大的。帮，或者说是城市，所以说基本上的话，各种政府单位啊，还有一些重要的公司啊，其实都在这两个城市。所以就是我们，我们就在圣保罗。嗯
1: ，那你现在是你现在是 work from home 吗
2: y e p 你应该不用去办公室。We don't have an office here。我们甚至在这里连个办公室都没有，真的。呃，那你每天在家办公？就就算没有疫情歪，我也得在家办公，就是这么个样子。
1: 那你那你可以讲讲你你每天是个什么节奏？因为你得一直在家办公，你不是说我偶尔还要去办公室，你没有
2: 啊？那倒是也是，然后而且还比较特别，因为这边有时差，所以我基本上呢，我每天早上大概七点多起来，起来的第一件事呢就是处理工作，处理工作。因为因为国内那会儿刚好是六点多嘛，哦、就是我比我比他慢十一个小时，我七点多起来的时候刚好国内六点多、嗯，啊，所以我一定要赶到国内下午六点多那会儿就开始跟他们对接，不然都要下班了。然后就会就会处理睡了一晚上的那些就是信息啊什么的，嗯、然后呢还有一些事情要推的，然后跟国内对，基本上我全部弄完了之后的话呢，可能就是基于基于量啊，九点十点十一点都有可能、嗯，而那个时候的话呢，就是地区部那个时候还没有起床，因为地区部的话比我慢三个小时，我比如说我七点多起床的时候，他那会儿还凌晨四点多呢。嗯所以说我基本上起来了之后的话，我重要重点就是先处理跟总部的事情，然后跟总部的事情处理完了之后的话，我开始刷牙、洗脸、吃早饭，然后全部都弄完了之后，收拾收拾啊，这一一弄，然后大概在一个十一点多到十二点多，这个时候地区部上班了，然后我就开始会跟地区部也来对接一些事情，然后基本上都弄完了之后的话呢，可能就是下午一两点，这个时候一般其实下午反倒事情稍微少一点。然后因为总部那会儿也休息了，然后这个时候我就会出去去去走市场，然后去一些商场啊，或者是一些商业街什么的，然后下午出去。然后之后的话呢，差不多就是晚饭之前吧回来，然后可能就是有一些临时中间也会有地区部找我啊什么的，但是我不用坐班。差不多晚饭之后的话呢，呃，地区部往往会有一些别的事，因为那会儿刚好到了地区部的下午。你比如说，地区部到个中午十二点那会儿，他们开始吃午饭。十二点一点的时候，刚好是我的下午所以说我一般情况下下午都会出去。嗯。然后之后的话呢，就是我吃完晚饭了之后的话，地区部可能还会找我一些事儿。然后我弄完了之后的话，总部上班了，就是我自己稍微再歇一歇。然后差不多十点，我的是我晚上十点的时候，总部九点总部开始上班了。所以呢，那个时候我也会再处理一些事情。这是为什么有一天晚上就干到凌晨了，就是因为就是比较扯。然后。然后差不多一般情况，下我就干到十二点，我就要去睡了。不然的话，第二天早上我没办法七点起来。然后这个也取决于总部那边是不是还有一些，或还有地区部是不是有一些额外的事情。如果没有那么紧急的，我就会差不多十二点睡。就基一天基本上这么一个，就早上起来先处理国内的事情，然后跟地区部的对接，然后出去考察市场，然后再跟地区部的对接，然后再跟国内对接，然后一天结束
0: 。哇，你就是头重脚重，然后中间稍微好一点。对。那你现在还自己做饭吗？自己做啊，三餐都自己
1: 做
2: 是吗？对呀，啊、哦，我一直在探索这边的餐饮，我去了好几个中国超市、啊，韩国超市、日本超市，都去看了看，然后他卖的东西，然后还买了很多调味料啊什么的。然后这边基本上就什么都不缺，而且巴西的确是物产还蛮丰富的，虽然不是说所有中国的东西都有，但是就是。在原材料上来说的话，那基本上就是有很多都都有的东西，然后再加上调料，基本上不缺。这边的中国人和日本人都蛮多的、嗯，尤其是日本人，这边应该是就是海外第一大还是第二大日本裔的聚集地这样子
0: 。为啥嘞
2: ？好像是之前的日本劳工有一有很早跟这边建立的一些劳工在这边的干活，然后慢慢的日本人就在这边待下来了。他们有一这边有一条专门的日本街
1: 。那那你在这边？购物什么的，你是讲英语，他们能听懂吗？不能吧
2: ，啊、这就这就是个大 bug 了。讲西语，西语怎么样了？哎，这边这边人说葡萄牙语，
1: <笑>巴西人说葡萄牙语是吗
2: ？对，因为之前是葡萄牙殖民地。哦、oh. ，所以说这个就很吐血，我好不容易学习的一些西班牙语知识在这里用不上了
1: ，<笑>赶紧学学葡萄牙语。
2: 我真的是抓瞎呀！我我现在我现在出门就是今天我去办税卡，然后呢要先去邮局交钱，然后那个邮局很快就意识到了我不会说葡萄牙语，然后他非常熟练的开始在他的电脑上通过 Google Translate， 他打一句葡语，然后呢把他的屏幕转过来给我，让我看英语，然后再转过去再打一句葡语，就是我们就这样子来交流
0: ，笑死，他们还挺有经验的。
2: 对，那个那个邮局是蛮蛮有经验的，然后其他人真的没办法交流，基本上就是猜。比如说你打车，打车上车一般就是第一就是你是不是叫这个名儿，然后第二就是问你要不要用导航走，他也不会问别的问题了。一般你就是说 see see， 就是你回答就是 yes
1: 。拉美用什么打车 ？Grab 吗？ l i f t Uber， 总不能是滴滴吧？
2: 滴滴、啊、滴滴打车业务拉美市场做的最好的就是巴西，因为他当时在巴西直接收购了巴西当地的一个打车的一个 app 叫九九。啊、uh, ，所以你是用滴滴吗？然后的 Uber 也可以用，但是呢，就是滴滴的话要比 Uber 的要稍微稍便宜一点点。嗯、uh,。而且它可以用我在国内的那一张信用卡。哦、uh,。那个 Uber 一直不支持我那张信用卡，我也不知道为什么
1: 。哦、uh, ，所以你都是用滴滴在那边打车的。
2: 对，每天都在给滴滴贡献海外收入和订单量，但是滴滴仍然还在跌。
1: <笑>那
2: 你岂不是还可以用淘宝买东西？这个不行，就是我现在还没有尝试好这个跨境。他这边很那什么，他这边的所有的电商都必须要有一个税号，相当于就有点有点像你的身份证号一样，就是它是一个唯一个体识别号。啊，所以你
1: 要先把那个税卡办了。
2: 对我得把那个税卡办下来，没有税号就不能办电话卡，不能办银行卡，然后就是也不能网购，就是很多买大件的时候，他也要求你出示那个号，就是那个唯一号必须得有。然后所以我今天就跑去办这个了。哦，那
1: 就相当于是相当于国
2: 内的身份证嘛？对他那个号相当于身份证号这样的一种一种东西，但那个也不是身份证
1: ，就跟美国不是都用 driver license 代替这些东西吗
0: ？ssn 还有一个。
2: 巴西这边人家就是人家就是出名于税嘛，<笑>各种税税又高，所以用税号
0: 。哦，哎对，所以你在超市买东西都会觉得比国内就是换换算过来还要贵，是吗
2: ？贵的不是一点两点，比墨西哥都贵。真的？给大家举个例子。嗯，就基本上没有东西比中国便宜的。你比如说面包啊什么的，反正就是所有东西。
1: 就如果你去外面的餐厅吃饭的话，是什么价格
2: ？呃，我这么说，你比如说麦当劳、嗯，麦当劳的话，我还没有去过店里，我看过它在外卖上的价格。麦当劳在外卖上的价格，一个普通的那种双层汉堡套餐，大概是三十多雷亚尔，基本上就快五十
1: 。中国也快五十，你加运费的话，运费九块钱呢。
2: 就是不,不不不，你先不要考虑运费，就是它正常的售价。因为运费我都没给你加呢
1: ，啊、呃，国内大概三四十吧，其实也不
2: 便宜
0: 。国内一般会打折吧
2: ？不，它就是一个汉堡，一个薯条，一个可乐，嗯，将近五十。这个在国内只有二十多
1: 。不，我跟你讲，我现在是麦当劳的，我现在是麦当劳的深度用户
2: 。不是，不是，国内国内没有这么贵，国内就是二十多，近三十，只有在火车站一些这种这种地方在三十多。
1: 就看你是什么样的汉堡，比如说，比如说，如果你是巨无霸的话，你那个套餐怎么也得三十五。对啊
0: ，怎么也得三十五，可人家是五十
1: 嘛。对，就是如果你是那种什么什么集市呃双层集市汉堡或者什么麦香鱼那种会便宜一点，但就有些汉堡其实在在中国也是挺贵的，就可能没有贵到巴西那么贵。青青开忽
0: 然开始如数家珍数汉堡
2: ，我真的是我是麦当劳的月卡用户。然后比如说我想想看啊。就是比如说啊，就是我不说套餐，如果一个小鼠，嗯，一个小鼠在这边的话，大概是十块出头，差不多，真差不多。国内至少是在十块以内啊，但是你要考虑到这边的经济水平啊，人均 GDP 这边比中国低多少？啊？嗯，这边一个月就三三千多块
0: 。那那当地巴西人怎么生活？普
2: 通人？他们不吃那个呗，他们吃别的。但我就说快餐店的价格差不多是这样的，它是这样的，就是它会在每一层都加税。中国的增值税我没有仔细研究过，但是在巴西的话，就是它的税是。比如说，就是我我从哪里买了一批原材料，我在这一次加一次税，然后呢，我把这个原材料加工了之后卖给了就是这个供应链上的某一个环节，再收一次税，然后供应链的这个环节卖给了供应链的再下一个环节，再收一次税，然后供应链的再下一个环节再卖，然后再收税，然后呢，收收收收收，直到卖到终端消费者再收税，就是他在每一环都在收税，所以这一层,一层一层一层一层的价格加上去就贵了非常多，而且就是他还收双层双重税，就是他比如说这个东西跨了州了。他在这个州交一次税，在那个州再交一次税，税率还不一样
0: 。怎么听起来跟印度一样？就是只要你过路费，<笑>就只要你走过就要交
2: 。呃，对。但是印度是，但是印度当时在莫迪上台了之后，他做了一个统一的全国统一的那个税嘛，拉通了全国，就是各邦之间的，这个才能确保我们是统一，我们的统一定价是有基础的。不然的话，你想各州的就是税率都不一样的话，你有可能要定的定各州不一样的价，还是怎么样的，就是这个这个也很麻烦
1: 。我突然想说，让我们谢谢秦始皇，车同轨，书同文。
0: 统一货币，统一度量衡数
1: ，对，大一统还是有好处的呀。来，让我们谢谢秦始皇。秦军这个乱入真的是笑死，在中国两千多年前就已经完成了这件事情
2: 。对，但哎，这个这确实就是中国中国文化发展到现在一直都是处于这种中央集权式的，中央集权式的话就好标准化。也许我们人多的情况下、嗯，标准化就会带来好处。但是海外的话，一直以来就是各国都是这种偏这种分封啊，这种诸侯啊，然后相对分散的这种
1: 联邦啊
2: ，对联邦，所以就是很难很难出现这种所谓大一统。这个中国真是还是蛮中国特色。嗯，
1: 那我们来聊一下姑姑最近在干什么嘞？讲点能播的吧。<笑>
0: 我最近就在 outing 嘛，就是春天到了，然后到处走一走。我应该是上上周的周末去了古北水镇，就是其实是对北京周边一个大家经常去的还挺多的地方，但我之前就没有去过，一直想去但是没有去过。我也没去过，怎么样？其实我去之前对古北水镇的预期就比较低，我觉得就是一个人人工开发的小镇，就是房屋镇那种，有点房子，有点水什么的，反正就想去溜达溜达。然后主要是想去旁边的那个司马台爬长城的，因为听说那个野长城还不错。嗯，结果结果其实后来觉得古北水镇还不错，然后司马台长城没去没去成
1: 。哎，我在朋友圈看到去古北水镇的，除了那种几百个人团建的，其实大家评
0: 价还可以。呃，具体讲一下就是。就古水镇到了之后，哦，我们是开车去的。然后它有一个，就是如果你你是提前就定了住的地方，它有一个专门停车场，然后就是就可以开到最里面去停。然后停完之后，就厉害的地方来了，就我们背着行李，就走到那个坐摆渡车的地方。然后他们说，如果你在店，就是那个水镇里面有住宿的话，可以免费帮你把行李拖到托运到住宿的地方。然后相当于你就是就进去直接玩，不用管。就这个服务就做的特别好。然后坐那个摆渡车到了那个游客中心之后。啊、嗯，就是它是所有，就是你在里面住店的游客都在那个游客中心的前台去登记住店，相当于你的 check in 就在外面完成了
1: 。嗯、听着很像阿那亚
0: ，对，就是一个统一管理，我我感觉做到还挺极致的地方。嗯，阿那亚就是这样子的啊，我们要去安那亚啊
2: 、嗯，那也有点像婺源篁岭，那说明现在景区都已经有体系了，标准化
1: 对
0: 。哦，都做到统一化管理了啊，那那还挺厉害，就因为我之前没有体验过，我就觉得这一点还挺不错的。就是你在大厅把所有该办的办完，然后你进去就空着手就玩就行了，还就体验还挺好的。嗯、啊，我是三月十一二十二号去的吧，其实还有点冷，但是北京那几天稍微暖和一点的时候，然后就溜溜达达，然后看看他那个古镇有几个景点吧，比如说有一个染坊，还是染坊，染坊。
1: 嗯、哦，我看好多人会去。
0: 对对对，有各种就是染的布，然后以及一些。还有一个
1: 教堂是不是
0: ？哦，对对对，有一个山顶教堂，就是你要爬一段山，然后应该是水镇最高的地方，然后他那儿有一个山顶教堂，是就是废话，基督教的教堂。嗯，然后旁边有一个那个云端咖啡厅，就是在那个地方你可以看古镇的全景，然后还能看日落，就还不错。除了没地儿，没有什么其他的缺点。其实那天晚上就是在教堂，下午吧，傍晚在教堂坐了一会儿。嗯，打了会游戏，然后觉得快日落了，然后就去云南咖啡那个地方看了看了日落，就觉得整整个体验都还不错。就是那天白天其实是阴天，但是到晚上到傍晚的时候，刚好就是云消雾散，然后就太阳就露出来，然后正好就看到了日落
1: 。这这就你你们挑的已经是很不错的一个周末了，下一个周末就开始下雪了呀？<笑>哦
0: ，我说怎么最近这么冷？就是。北京的春天总是，就是它一度暖和到让你觉得啊，春天彻底来了，然后啪到春寒，对，然后就甚至就开始下雪了。我真的是觉得，是的，真的是说下就下。三月
1: 十十多号，快二十号了，还在下雪
2: 。今年真的有一点儿
1: 没有春雪是，是春雪是挺常见的。其实有一年也是三月多下的雪
2: ，对，但是那一年是之前一直没下雪
1: ，好像是有
0: 那么一年。
2: 哎，这我就我记得有一年是一直一直没下雪，然后到三月才下雪。今年是你想来暖气之前就下了雪了，不然当时也没有说大家嚷嚷着要提前来来暖气嘛。对，十一月就下雪了，然后今年三月份也停了暖气了又下雪
1: 。啊、呃，不是，暖气因为下雪这件事情延后了
2: 。哦，
0: 延长了一周。对，是因为这个事情，所以雪季延长了。对
2: 于学友来说是一个巨大利好，哦，这对于今年的冬奥会来说真的是非常的有天时了
1: 。哎，冬奥会我也没怎么看，就看了看羽生结
2: 弦。啊，他的落幕，哎，英雄迟暮，但还是好美，好美
1: 。哎、不啊，人家才二十七岁，你不要这样说人家
2: 啦。不不，他们他们这个。<笑>他们这个赛事的生涯就是这样嘛，就是很多都是二十多岁就、啊，确实非常能理解。年轻范呀
0: ，
1: 对，所
0: 以姑姑最近就是在找这种地方玩是吗？对，拉回来我继续说，<笑>然后就是古北水水镇住的地方特别有意思，是住在了一个寺里，哦，就是他那有一个圆通寺。正常的游客就是那还挺有意思的。对，上午十点到晚上十七点可以进去，比如说就参观寺庙啊，然后烧香啊，或者什么的。但是那个寺里其实有几间客房，可能有十几间吧，然后是可以住的。因为我们当时提前大概半周订的时候，很多地方都订满了。呃，除了一些价格不太靠谱的，什么两千多一晚的，然后我们觉得还不错的，就是就是这个寺，觉得也比较有特点嘛、啊，去去体验一下。然后结果进去之后就直接就是有人把我们带到那个客房。其实他就是在那个寺，就是你要先走好像一百零八级台阶，然后就是从底下，然后走到那个寺的那个就是寺庙的第一个门里，然后要穿过几个，比如说第一个门厅里面供着谁谁谁和谁谁谁，然后你再往里走几个，会走到应该是最后一层那个庙，然后就在那个那个庙的旁边就就有两个楼梯可以上去，然后那个就是客房。就是你到了客房里之后。就它整个都是木质结构，就就是那种寺庙里那个寺，哎，应该是木质的吧？嗯，到房间里之后，然后你打开窗户，然后你还能看到，就是就是庙里，就是晚上那个样子，就特别的神奇。然后我们住的那个客房旁边有一个塔，我忘，了，好像就是宝通塔，就晚上的时候可以看那个塔的夜景。第二天早上起来之后，然后还可以就是在可能其他客人都没有被放进来的时候，然后你就可以就是走到这个庙的后院去看那个塔。然后我们发现那个塔底下，底下其实还有一个一层石窟，就可能很多游客都不会发现，就觉得住在庙里是很神奇的体验。那
1: 那你们住在庙里要吃斋
0: 饭吗？是的，就是他那个餐厅只提供素食，啊、所以基本上都是说叫斋饭、啊。就是住店的客人早上会有早饭，然后基本上就是一些菜呀、啊，然后素包子，然后馒头，然后这个稀饭和粥什么的。<笑>对对不起，这同一个东西，就是稀饭和咸菜什么的。
1: 挺好的，下次我也想去住在庙里。可
0: 以的，我觉得这个这个体验很神奇。庙里一晚上
1: 是什么价格呀？啊
0: 、呃，我们那天晚上是六百九一晚，就相对于两千多的，对，已经就觉得，就是当你如果直接看到这个价格，你会觉得很贵；但是当你对比一下，<笑>就是有其他的酒店去扛价的时候，你就觉得，哎，好像还可以接受。哎，是这样的，就是当然要提前更多订，或者是不敢那种旺
2: 季，可能会好一点。嗯。记下了、嗯，我们是不是得问他们要一点商业赞助？
1: 嗨，姑姑连那个寺叫啥都没记住，
2: <笑><笑>七秒记<级>忆。<笑>嗯，然后后来我们不就
0: 想去爬司马台长城吗？结果就是司马台长城有一个。你怎么讲？就这，它本来是可以通过那个缆车上去，因为它它是有一到可能八还是十几个敌楼。然后，如果你想从第一个敌楼上的话，你需要从古北水镇那个入口步行半个小时到那个长城脚下，然后你去爬第一个敌楼。你要如果看那个就是司马台长城的图的话，你就发现就第一二三四个敌楼，就前面几个，可能尤其是前三个敌楼之间，它那个坡度特别大，就感觉你爬的时候巨费劲。但是它的缆车是可以直接从那个古北水镇那个地方，然后把你一直送到呃第五个底楼或者第八个底楼，然后这个五到八之间其实是就比较平缓的。就是如果你从这儿走的话，你既能就是爬四八台长城不那么费劲，而且又能把这个就是长城上比较好的景观都玩一遍。所以其实就是一般都会是说你坐缆车上去，然后从五上呃从五爬到八，或者从爬八爬到五，就是都会比较好。但是我们去的时候，刚好司马台长城的那个缆车检修了，要到三月下旬才开，所以我们想了想，要不要走半个小时，然后再从一开始爬呢？想了想，算了算了，然后就没有去嗯，<笑>但司马台长城还有一个玩法，就是它可以夜爬长城，好像也是要坐缆车上去。它那个五敌楼到六敌楼之间是开发过的，就是晚上会亮灯啊什么的，然后大家可以上去，所以它也算是有一个对夜景吧，还不错。然后其他的就，呃，那个古北水镇本来晚上也有表演和什么无人机表演的，然后但是我们去那两天好像是因为残奥会还是什么，就全北京全境内的无人机都不让飞了，所以也没了。所以我们就是去溜达了一圈儿，然后就回来了。但整个体验还还挺不错，嗯
1: ，挺好的
0: 。哦，对了，还有一个，我们去之前去古北水镇之前，就是想在附近找点吃的嘛，在点评上搜到了那个有一个叫 Hobo Farm 的地方。就他是一个，应该是一个设计师，就是做主理人，然后就包了一个农农家那个院儿，然后整个就把那一片的楼和地就都重新造了。其实是一个特别好的空间，然后去那儿需要提前预约啊，吃饭什么的。我们去吃了顿饭，然后他有什么特色的烤鸡啊，或者是或者是一些个人套餐呀、啊，就是味道都还挺不错的。然后他除了吃饭的地方，还有可以喝咖啡的地方、看书的地方、看看电影的空间。然后下午还会有一些活动，比如说什么手工活动啊，或者是什么其他的东西。然后他自己有个 farm， 可能可以种地还是收菜之类的。然后后山上还有。好多棵苹果树，就那一片其实都苹果树挺多的。然后他们可能秋天或者苹果什么时候熟，反正就是在有苹果的季节会去摘苹果。然后平时还会晾苹果干儿什么的，就是这一套活动还还还挺好的。对，然后我们当时搜的时候，先去这儿，就是大概离古北水镇可能有三公里直线。如果开车的话，绕可能要就是七八公里，嗯，就十几分钟。然后特别巧的一件事是，去那儿吃完饭之后，发现我有一个同学可能两三周以前去过同样的地方。
1: 偶遇了吗？啊、哦，没，我以为你当场偶遇了。没没
0: 有，就是重叠时空
1: 。别这样，你这个词，我跟你说，你这个词听着很像疫情流调的时候。如果有时空重叠，你可是要被抓起来的。
0: <笑>是个可怕的词
1: 。我跟你说，我现在特别敏感，我现在特别怕自己跟人跟谁有时空重叠。哎，我希望我的绿码能保到清明节。
0: 你最好，你最好老实一
1: 点。真的。真的很难，最近好多人都被抓起来隔离了。哎，你清明要去哪儿了？就是我，我清明节定的一个定的一个那种类似于民宿吧，它也是一个说是在伦敦大学学的设计，呃，学的建筑还是设计忘记了。然后回来之后，在延庆找了块地，然后自己设计那个民宿的建筑。然后他甚至在那个建筑里，呃，设计了一个礼堂。哇！就是。礼礼堂的感觉，我觉得可能跟那个阿那亚的那个海边的那个礼堂可能差不多类似吧，一个概念，啊、呃，但具体的也得到实地才能看看是不是他说的那么好。然后姑姑刚说那个农场，我之前在翻那个翻那个民宿的时候我，我可能看到过，就是它里面的那个住宿，它里面有住宿对吧？它那个住宿是有主题，也不叫主题，就是它会分什么霍格沃茨什么。住宿，然后还有什么什么什么猎人主题，就可能比较适合小朋友，就是小朋友可以在里面就是有一些沉浸式的农场体验，嗯、<笑>就大大概是这种感觉。我当时看到那个了，但是，呃，当时我觉得古北可能人比较多，就是清明的时候感觉会人挤人，最后决定以后有时间再找个没人的时候去古北。对，然后我我我约的我定的那个地方，就是真的是延庆的一个村子里。你去其他的地方，都得想办法打车。所以
2: 就是去打算去
1: 躺几天，是
2: 清清的
1: staycation。
2: 你是怎么发现那儿的？就是在
1: 在那个各个民宿平台上搜，因为我的主旨就是找个地方躺着，就要找一个舒服的民宿，简<笑>直。然后就开始搜，然后就搜到他那儿了，然后就觉得。还挺不错的，因为他也是设计师嘛，就是他会把这些东西设计的，让你觉得，让你觉得仿佛是真的换了个地方。虽然你人根本就没出北京，那你怎么去呢？去这个事情也很神奇，就是因为不会开车，我朋友也不会开车，所以我们可能要借助一些公共交通，比如说火车，比如说
2: 公交车，然后。到大巴吧，什么的那种，跟下乡一样的
1: 。没有大巴，进村是坐公交车，没有大巴。进村坐公交车。对，所以就给大家预告一下，如果有可能的话，可能这一路上会录点播客， okay, 就是如果能录到一些村子里的那种大自然的声音，就放给大家听；如果没有，就把这段
0: 剪掉。<笑>好的，<笑>我们都是可以操作的，可以操作的。那
2: 万一我们清明节之前就把这期剪出来了呢？哈哈，姑姑，咱
0: 能不能不
1: 要这么卷呀、啊？呵，今天二十六号，我就看你这句话能不能做到 ，flag <笑>要倒，我就看清明节四月三号，国姑姑同学，什么四月三号就清明节了吗？我不信，对，四月三号就清明节了，我就看你什么时候剪出来，好吧？<笑>
0: 那我收
1: 回我刚刚那句话，价值。哇，太自信了，朋友。<笑>好的吧。我们要不要讲点最近有什么可以推荐给大家的一些书啊、电影啊
2: ？我我最近看了电视剧，看了那个人世间，但估计大家都不需要我推荐了。那大家估计都看的差不多了
1: 。大家不需要你推荐。<笑>大家虽然没看，但是但是但是我知道
2: 。我一直都是落后于时代的。
1: 我我知道我知道这个剧，我爹在看，我爹妈都在看，我爹妈还挺喜欢的，但是我觉得有点长，所以我没看
2: 。是有点长，但是我看了之后，我觉得难得啦，就是也虽然不是不不属于完美款，但是我觉得很难得啊，最近拍这样一个剧，我觉得剧本写的还不错，其实前面
0: 。怎怎怎怎怎怎么不错？我没看，你还是推荐一下吧。姑姑等着你给他讲一讲
2: ，完全不知道你们在聊什么。讲讲这个这个电视剧嘛，这个电视剧就是从。从文革前开始，然后呢，讲了一一直到二零一几年，就是跨这得跨了多少好几十年。然后就是在这个过程中，然后呢，一家人他的爸爸妈妈，然后呢，三个孩子和三个孩子的孩子，然后就在这个过程中，然后经历了比如说文革呀，然后之后是改革开放啊，然后还有很多就是那会儿不是还有几。八十多八八十年代那会儿还是九十年代那会儿，就是有有美国就是去美国留学热呀，然后还有就是加入什么 WTO 啊，还是没有。然后呢，还有就是后面后面的就是这这些经济，就是这个中间有很多个大事嘛。然后在这个过程中，然后他们这一家人的这些人，然后在这个过程中经历了很多事情。我觉得整体来说的话，能把这么多人然后揉到这样的时代的变迁里面，他那个剧本还是我觉得还是蛮细腻的。就是中间到后面稍微就有一点拖沓以及乱写了啊，比如说强奸犯洗白呀，还有就是认贼作父，认贼作父呀。然后呢，还有中间中间我是觉得就是线条太多了，他们办法 handle， 然后就开始哇，槽，就是大砍刀啊，然后什么的。反正但我觉得还是蛮值得看的，就难得。最近有这样的一个戏啊，其他我想想何二最近还在看啥呢？让何二思索一下。哦，我之前看那个那个英剧《疼痛难忍》，那也是讲啥的？他讲的是一个妇产科的男大夫。他属于就是相对比较有能力，然后但是就是位置应该属于中层，然后嘴也比较贱，同时还是个 gay 这样的一个男主形象。然后就是他在妇产科经历的事情，然后和他妇产科还有他的男朋友，然后呢就是身边的这些人的故事。他虽然是以妇产科大夫为为视角切进去的，但是其实比如说工作时间长啊，然后呢心情不好啊，然后怎么样的，就是有很多其实跟现在现在有一种大厂九九六工作者的一些经历还还有点像。也还蛮值得看的，我觉得。就我最近就看了这俩，其他的我好像也没怎么看。这个时候就必须拿出我的豆瓣了，看看我最近的看
1: <笑>我已经打开了我的豆瓣，我翻了一下，就是我我最近看了一部非常短小精悍的美剧，就是可能跟人世间形成了巨大的反差，就是这个美剧叫《Solos》，然后中文翻译叫《芸芸众生》。就是我一开始会觉得很很很奇怪。就是为什么 solos 要翻译成芸芸众生，然后我就去看了一下，它一共只有七集，然后然后一集只有三十分钟，然后基本上每一集只有一个主角在那里，就基本上是一个独角戏，但是可能中间会有一些配角进来，呃，就是出现一下。然后这个剧呢切入点非常的小，它就是从一个人的故事里挑一些点，然后这个点你可能非常能跟他产生共鸣。虽然你跟他的什么故事啊、呃人生经历啊、背景啊完全没有任何关系，但是因为那些演员的演技都非常厉害，然后讲故事的能力也很强，就是你就中间有很多地方是可以带入的。然后我印象比较深的有一个点是，它有一集讲的是人在这个新冠疫情的大背景下有点被异化的那种感觉，但这个。嗯，我也不知道这段再讲下去能不能播。就是他讲的是说，呃，因为在呃新冠疫情期间，那个人被强制隔离了，然后等于政府给了他一个强制隔离的地方。我忘了是政府给的还是他主动要求去的，反正他就是进去了。那个地方外面的背景是可以变的，就是你在一个房子里，但是你看外面的背景，你可能觉得自己在一个，比如说森林里面。然后他在那个地方生活之后，他就不想出去了，因为他觉得外面全都是危险。他觉得我这辈子都不要再出去了。然后他的亲戚和朋友都先后出去了，因为他一个人在里面，他们会通过一些高科技的手段去呃建立联系。然后那些出去的人。呼唤他出去，但是他说不要，你是在骗我，这是个骗局。其实外面特别的危险。我有一个什么表哥，他出去之后，啊、呃，是你们制造了一起假的火灾，想让他出去，但其实我知道根本不是，外面的世界根本就不是这样的。呃，大概是这个背景。一直到二十年以后，就二十年过去了，他一直在这个房间里，从来没有出去过。然后政府当时就决定停止这个计划，就那当时那个计划就大概类似于什么 stay at home， 什么宅家计划。然后政府当时是鼓励大家参加这个计划，然后呃，到了二十年之后，发现有一群人他走不出来了，就决定停止这个计划。但是这个人他就是不相信，反正结局也挺窒息的。嗯，当时我看完之后，我就在想说。就是咱不讨论这个这个隔离制度的问题，就只讨论文艺作品本身。我们中国对新冠的文艺表现还停留在歌颂医护人员很伟大，歌颂外卖小哥在这个过程中啊、呃、冒着风险给大家送餐，就是这种很伟大的事情。但是国外已经开始探讨说，在这场全球大流行的面前，人的心理产生了什么样的变化？我们对世界的看法和之前有什么不同？如果这场大流行真的持续的时间很长，我们会会不会被异化成呃另一个样子？我们以前习以为常的生活会不会呃再也不存在？而且我们可能也再也找不回来了。就是他们会去探讨这样一些很细微的事情，呃。这个事情是我在看完这个这个 s o l o s 之后，就是感触比较深的一集。但其实它每一集都会提到一些点，因为它有一个科幻的外壳在。就是虽然它讲的故事是大家觉得很能感同身受的故事，但它其实有一些，比如说时间旅行，或者是呃去太空，或者是呃什么生物克隆，就大概是这样的一些科幻的外壳，让你觉得好像这个故事是不太成立的。但实际上，这种情感，这种很深刻的这种，呃，这种这种思考，就是大家其实是比较能去共鸣的。所以我看完了之后去理解了为什么他，呃，为什么他既是 solo's， 但他同时也是代表了芸芸众生，就是这种感觉。我觉得这个还是蛮厉害的，所以这个是我近期比较印象深的一个作品
0: ，真的不错哎。相比之下。我最近就看了三部《无底爱论》哦，也挺
1: 好的。是纽约的一个雨天吗？<笑>是的，是的，是的。我也很喜欢，我觉得天差真的好可爱。我又开始追星了，对
2: 不起。<笑>你看，你看，你看，我最近看了那本《成为波福瓦》，就是那一本波福瓦的传记。那个是不是还挺难读的？呃不，不难读，不难读，不难读。就是它不是那种很拗口、很深奥的东西，但是它就是特别详实。我觉得就相比于一个普通的传记，它有很多的支撑。一些就是证据的支撑，然后也有一定程度这样的一些一些讨论，对于对于未知的东西，因为他不是那种他采访了波伏娃，然后波伏娃告诉他的一切，然后写出来的，而是他通过非常多的材料资料，比如说波普瓦的日记、跟别人的通信，然后呢，还有之前他的一些采访，通过了非常多的这些资料，然后整理起来的。所以多了一些探讨吧，一些一些本人没有解答的一些点探讨，我觉得写的还蛮不错的。但更多的打动我的是，他作为一个八十多年前、近一百年前的一个人，然后那个时候的一个女性，然后在那个环境中他的一些思考，我觉得还是蛮值得读的。啊，好
1: 想去法国！我之前看到说波伏娃和萨特的墓
2: ，嗯
1: 啊，还有还还有王尔德还是谁，就反正有一个法国一个墓园。然后在那个他们的墓碑上，会有很多人去印下自己的一一个唇印。哦，就是一个是表达自己对他们的一个喜爱，一个是呃，就是因为他们本身也代表着一种浪漫主义吧
2: 。哦哦哦，我查了，我就觉得还挺想去看的哦哦哦。叫蒙帕纳斯公墓，在巴黎十四区。包含了莫泊桑、庞加莱、萨特、波伏瓦、图尔干、杜拉斯
1: 。啊、哦，杜拉斯也是，反正他们的墓会有很多人去纪念他，我忘了是谁。呃，是在他们的墓前面，就是会放一支笔在那里，就是每个去的人会放一支笔。忘了是杜拉斯还是这个，也是我在一次播客里面听到的。我当时听完就觉得，啊、哦，好想去，好想去巴黎
0: ，好想去法国。啥时候能出国呀？我的天！
1: 就是、这样吧，就是、这样吧，
0: <笑>好吧。那本期节目就到这里，感谢大家的收听。如果您有什么想和我们交流的，欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。